0: heute in der Folge ich
1: dachte nicht, dass irgendjemand weiß, dass es nicht gibt. Wir arbeiten ja im Hintergrund und keiner da oder kaum jemand da draußen weiß, dass wir Texte schreiben oder komponieren. Die Menschen da draußen, das Publikum denkt ja oft der Künstler selbst macht das. Genau das ist der Grund, warum ich so eine große Freude daran habe, meine Mitkolleginnen zu nominieren und den, das Gefühl zu geben, wir sind, wir, wir werden gesehen, also, und insofern ist diese Idee von der GEMA die wirklich genialste Idee aller Zeiten. Ich glaube, dass das der schönste Preis weltweit ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so einen Preis
0: gibt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Personen arbeiten im Hintergrund und genau diese Personen sorgen dafür, dass die großen Künstler auf den Bühnen überhaupt was zum Singen haben, nämlich die deutschen Musikautoren und Autorinnen. Und diese Personen werden heute gewürdigt, nämlich beim 13. deutschen Musikautorinnen Preis der GEMA und ich spreche heute mit Jutta Staudenmeier äh, genau über diesen Preis, über die Arbeit als Musikautorin, wie so eine Juryarbeit funktioniert, wie knifflig und welche Verantwortung diese Person eigentlich haben und vieles mehr. Wir blicken also hinter die Kulissen dieses Musikautorinnenpreises in dieser Folge. Los geht's!
1: redet der Talk mit Christian Becker.
0: Heute zu Gast.
1: Mein Name ist Jutta Staudenmeier. Ich schreibe Texte für hauptsächlich Schlager Volksmusik, aber auch für Metal und klassische Musik, für Eva Lind, Volker Bengel oder für Megahertz oder für Rock Pop. Also ich bin in allen möglichen Genres zu Hause und ich liebe diese
0: Vielseitigkeit. Die inspiriert mich unglaublich. Und ich bin froh, dass du heute meine Gästin bist, Jutta. Das hat äh, verschiedene Gründe. Natürlich werden wir uns heute um deine Arbeit als Autorin kümmern. Aber es geht auch um einen tollen äh, deutschen Musikautorinnenpreis, den heute äh, verliehen wird. Aber da kommen wir später äh, mehr zu. Jutta, zum Beginn des Gesprächs, welches Lied läuft denn gerade bei dir hoch und runter?
1: Du meinst bei mir privat?
0: Ja, zu Hause, genau, auf dem Handy oder auf der Stereonlage oder im Auto oder so. Was ist da gerade so Also dein immer Favorite? Udo
1: Lindenberg und meistens Vodi Woddy, Woddy Wodka. <lacht> ich liebe Udo und äh, ich, ich mag die ganze Attitüde. Also ich ich bin totaler Fan von Udo Lindenberg. Und wie gesagt, Woddy Wodka läuft eigentlich ja fast jeden zweiten Tag. Und ansonsten bin ich ein ziemlich großer Zucchero-Fan.
0: Ein Klassiker auch. Ah, toll. Ja, ja
1: und ich höre auch viel, also wenn du schon Klassiker sagst, dann kommen wir zur Klassik. Auch das liebe ich, Maler und Rachmaninoff. Und also ich bin wirklich, in jedem Genre habe ich etwas, was mich derart anspricht, was mich berührt und was mich auch
0: interessiert. Sehr schön. Jutta, wir wollen dich auch ein bisschen vorstellen und mehr kennenlernen und wenn ich jetzt gleich was Falsches sage, dann grätsch mir einfach dazwischen und korrigiere mich. Kein Problem. Du arbeitest als Songautorin, als Texterin, du hast als Kind als Artistin gearbeitet oder oder tätig gewesen, stimmt das?
1: Genau so ist es, also ich ähm, habe erstmal Musik gemacht mit meiner Mutter, Kinderlieder gesungen und dann äh, mit sechs kam ich äh, ja zur Akrobatik, also Artistik, Akrobatik, Kautschuk, das ist so hinten runter, vorne wieder durch und das habe ich gemacht, bis ich 13 war. Aus gesundheitlichen Gründen musste ich dann leider aufhören, ich wäre gerne im Zirkus geblieben als Artistin. Aber das hat nicht funktioniert und dann äh, habe ich mich wieder mehr auf die Bühne konzentriert und war dann mit meiner Mama, die ja Musikerin war, ganz viele Jahre unterwegs. Ich glaube, bis ich 223 22, war, so in dem Dreh. Und dann habe ich eben eigene Pläne gehabt. Ich wollte Funkrock, rock ich wollte Rock-Opern singen. Also ich, ich hatte dann auch großes Interesse an allen anderen Genres. Und äh, das hat mich immens äh, inspiriert und habe natürlich auch in den Bands, die ich hatte, also Patricia and the Voice oder The Limit, mit dem wir dann, mit der wir den Bundesrockpreis 94 gewonnen haben, Quatsch, 84, Entschuldigung, <lacht> <das ist lacht> auch die englischen Texte selber geschrieben damals. Also da hatte ich noch gar keine Idee von deutschen Texten, weil da war halt die englische Sprache in der Musik war auch Vogue. Und äh, ich, ich, ich kam noch gar nicht auf die Idee, dass ich überhaupt deutsche Texte schreibe. Das fand dann erst später statt, viel später, also als ich so 28 war.
0: Hat ja was mit dem ESC zu tun, ne? da kommen wir aber gleich nochmal äh, genau, zu sprechen. Ja. Aber ich habe überlegt, ja. äh, in Vorbereitung auf das Gespräch heute, Jutta, was ich mit acht Jahren gemacht habe. Ich kann es dir nicht mal sagen, du hast jedenfalls deine erste Single aufgenommen mit acht, oder?
1: Genau, ja. <lacht> Ja, mit Michael Jari, das war ein damals ganz, ganz bekannter Produzent und Komponist. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel ist, ganz ehrlich, ich weiß (lacht) es nicht mehr. (lacht) Das habe ich Ich jetzt auch nicht recherchiert,
0: Jutta, kann ich dir jetzt auch gar nicht (lacht) da
1: muss ich selber recherchieren.
0: (lacht) (lacht) Aber aber das ist ja wirklich schon, schon früh, das heißt, du hast schon direkt gewusst, dass du eher so musisch unterwegs bist, oder?
1: Ja, musisch und akrobatisch, auf jeden Fall künstlerisch. Also ich habe auch Ballett gemacht und ähm, ganz, ganz viel Choreografie, also den Tanz. Ich habe das alles selber in, in Privatunterricht mehr oder weniger auch gelernt. Damals gab es ja keine Pop-Akademie. Und ähm, ich ich glaube, ich war der Musik und der Artistik, also Akrobatik verschrieben, ja, würde ich so sagen. Du hast es
0: eben gerade angeschnitten, natürlich waren es erst englische Texte und englische Lieder, dann wurden es dann eher die deutschen Texte. Das hat ja was mit einer ESC, also mit dem Eurovision Song Contest äh, zu tun. Richtig. Kannst du uns da kurz äh, mitnehmen, warum gab es dann diesen Wechsel vom Englischen hin zum Deutschen?
1: Also, ich, ich wohnte ja in, oh Gott, ich, ich bin so oft umgezogen. Ich wohnte noch im Schwäbischen und äh, dann in Nürnberg und, und fing dann mit einer Swingband zu singen ein paar Jahre, also den richtig klassischen Swing auf der Bühne, so mit Abendrobe und so weiter. Und ein Kollege von mir, mit dem ich in der Funkband war, zog nach München und war da in Studios tätig und. Ähm, er hatte die Idee, komm lass uns doch mal einen Song für den ESC schreiben und das haben wir dann gemacht und der Titel, das weiß ich noch sehr gut, wie der hieß, der hieß Manija. das war so ein Traumland, wo man sich hinträumen kann, aber wir hatten natürlich überhaupt keine Chance. Irgendwie mit reinzukommen. Wir waren jung und und voller Träume und dachten, wir schaffen das, weil wir ja kreativ genug sind und weil wir brennen. Und Aber es wurde nichts draus. Aber nichtsdestotrotz, das war der Anfang für den ESC zu schreiben. Und das ist lange, lange, lange her. Es war Anfang der 90er.
0: Das stimmt, wirklich schon lange Zeit. Aber das ist ja eine Sache, die die kommt ja nicht aus der Mode. Das heißt, man kann ja quasi so häufig antreten als Komponist oder als Autorin, wie man ja will. Das genau. heißt, nicht ausgeschlossen, dass wir dich vielleicht nochmal, also deine Texte oder deine Melodie vielleicht dann in Zukunft nochmal hören werden. Äh, Ausgezeichnet.
1: Ja, ich war ja 2017 dabei. Genau, richtig. In Kiew. Ja, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, die, die Nächsten stehen ja schon wieder in den Startlöchern. Von da ist die Chance ja ganz groß, dass du dass du vielleicht wieder mit dabei bist. Ausgezeichnet. Ja, kann gut. Ja, ja.
1: das wäre schön. Aber ich war einmal dabei und das war, das war echt ein Träumchen. Also ich habe mich so derart gefreut. Und es und war einfach eine super, super schöne Zeit. Und uh, die werde ich nie vergessen. Und klar, es inspiriert weiterzumachen. Und das werde ich auch versuchen, ne? ganz klar. Aber ich äh, werde auch meine normale
0: Arbeit weitermachen. Und die auch sehr erfolgreich. Du bist ausgezeichnet worden mit siebenmal Gold, dreimal Platin mit dem Deutschen Musikautorenpreis. 2011 war es, glaube ich. Also du hast schon einiges ja, abgeräumt. Ne? Ja,
1: ja, ich denke, das dürfte sogar mehr sein. Nur man bekommt ja heutzutage als Autorin kein, keine Gold-Single mehr. Also für Rock, mir zum Beispiel gab es letztes Jahr Gold. Und äh, die Autoren, die werden da ja nicht mehr berücksichtigt, so wie das früher war. Leider, aber gut,
0: ist so. Und da kommen wir zu einem Thema, wo es heute nämlich auch darum gehen wird, unter anderem äh, den 13. Deutschen Musikautorinnenpreis, der heute äh, verliehen wird. Da bist du als Jurorin aktiv, da gucken wir gleich drauf. Aber was mich vorher interessiert, ist die Arbeit als Autorin, weil du hast ja auch gerade gesagt, ihr seid ja die Personen, die eigentlich für die Hits äh, zuständig sind, aber wo man im ersten Augenblick gar nicht mit rechnet, weil man sieht ja immer den Künstler. Äh, Lass uns mal oder nimm uns mal mit so in deine Arbeit. Ähm, Wenn man das vergleicht so mit Huhn und Ei, da streitet man ja auch am Anfang, was war zuerst, das Huhn oder das Ei. Wie ist es denn bei der Musik, bei dir persönlich? Ist es erst die Melodie, die da ist oder erst der Text? Oder wie wie kann man sich das als Außenstände, als Laie, wie ich das bin, äh, vorstellen? Wie wie arbeitet eine, eine Autorin?
1: Also es ist total unterschiedlich, weil ich ja mehrere Kolleginnen habe. Also der eine oder die eine braucht zuerst den Text und die andere oder der andere braucht zuerst äh, muss zuerst die Musik schreiben und gibt mir dann die MP3, das geht ja heutzutage ganz easy über, über das World Wide Web oder über die E-Mails oder WeTransfer. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber wir kriegen dann eben... Wir kriegen dann, oder ich kriege dann die Songs und schreibe dann einen Text drauf. Die Metrik ist natürlich schon vorgegeben, das Thema nicht. Oder es ist so, dass der Komponist oder die Komponistin sagt, oh, mh, ich habe noch keine Idee, schick mir doch bitte mal eine Zeile. Also zum Beispiel bei Ralf Siegel, der braucht immer eine Zeile. Ne? Bei einem anderen Kollegen, bei Malte, der braucht eigentlich schon mal einen vollständigen Text und dann es wieder den anderen, der in der Klassik mehr zu Hause ist, der komponiert erstmal und singt einen englischen Schimmeltext, wie wir sagen, also Schimmeltext. Ist, der singt irgendein englisches Kauderwelsch, so dass ich die Metrik, also das betrifft das Handwerk, erkennen kann, um dann mich mit den Worten in diese Komposition hineinzu ja man kann schon fast treffen sagen das gelingt ja nicht immer also ich ich habe manchmal eine Geschichte und dann passt es aber von der Metrik her nicht und dann oder vom Reim her und dann muss ich so lange die Worte umdrehen bis es reinpasst in die musikalische
0: in, in, in die
1: Komposition das ist manchmal ganz schön eine Herausforderung aber wenn ich dann geschafft habe dann freue ich mich immens ja und ähm, die Inspiration die kommt eigentlich daher dass ich oft den Künstler schon kenne oder weiß also ich habe ein Bild gesehen von dem Künstler oder der Künstlerin oder der Band und äh, ich kann dann ich ich kann ich kann das lesen also ich kann aus diesen personalities eigentlich schon herauslesen und deswegen mache ich das ja schon so lange äh, welche art von ja, Charaktere das sind Und versuche so wiederum den Menschen auf den Leib zu schreiben. Im anderen Fall haben die eine Vorstellung, was sie möchten, dann setze ich das um, geht auch. Und äh, manchmal bin ich extrem überrascht, was ich selbst kreiere, weil ich das am Anfang noch gar nicht weiß, was herauskommt. Und dann, äh, es gibt auch Tränen, also Freudentränen, wenn dann die Komposition dazu kommt oder wenn das Ganze dann rund ist, dann gibt es echt manchmal Freudentränen, also ich habe schon, ja wirklich, den einen oder anderen Text geschrieben und dann bekam ich die Komposition oder das Demo oder die Produktion dann schon, je nachdem, das läuft jedes Mal anders, dass ich dann sage, wow, das berührt mich extrem, was habe ich da gemacht? Und da ich, äh, man sagt ja nicht, man sollte ja nicht sagen, man ist stolz, aber das berührt mich dann in, insofern, dass ich sage, wow, toll. Cool.
0: Das ist doch bestimmt wie so ein, so ein Gefühl, was ich mir vorstellen kann, der Klassiker, wenn man das Lied äh, das erste Mal im Radio hört, was man mir heute äh, passiert. mitgeschrieben hat, oder? Ist mir heute passiert. Ja?
1: Ich bin im Viereck Erzähl. gesprungen, wirklich, ja. ja. <lacht>
0: was was, was war es denn? Das
1: war Joey Hindley. Das ist unsere Zeit und es läuft momentan auf meinem Heimatsender, also ich bin ja in Baden-Württemberg geboren, SWR 4, Rauf und runter. Ich glaube, das ist Nummer eins in den Airplay-Charts gerade. Und ich, ich habe es noch nie gehört und ich wusste das gar nicht, weil das kriegt man ja gar nicht mit. Man kann ja nicht jeden Sender dauernd hören. Und ich habe das heute eingeschaltet, weil ich eben mitbekommen habe Platz eins. Und dann dachte ich, ach, fragst du mal mein, mein, mein Internetradio. Ich weiß, es war keine halbe Stunde, lief der Song und ich dachte, ich oh Gott, ich bin im Viereck gesprungen, wirklich, ich habe mich so gefreut. Oder wenn ich beim, beim Oktoberfest war manchmal, so die letzten Jahre, dann hörte ich Rock Me und hörte die, die ganzen tausend Menschen da im Zelt mitsingen und denke mir, bist du neu, echt? ne Oder ich schreibe ja auch für Metal-Bands, also für Megahertz zum Beispiel, und da werde ich dann immer eingeladen und dann spielen die immer extra. Also, den Titel spielen sie immer, aber die sagen das dann immer extra an, dass ich da im Publikum bin und dann werde ich ganz klein laut und denke mir, oh nein! <lacht> <lacht> freue mich aber insgemein aber klar diese Freude äh, bedarf auch extrem viel Arbeit und und äh, ausloten zwischen Business und Kreativität und aber mein Gott äh, das das kann man nirgendwo lernen das das lernt man erst mit der Zeit so und kann auch Kolleginnen fragen, wie die das so machen und da kriegt man also als ich angefangen habe, kriegte man keine Antworten darauf. Da hat glaube ich jeder versucht so selbst seine Ähm, Semmeln zu zu sichern, wie man das im Bayerischen sagt. Und als ich das eben bemerkt habe, dass man da selber durch muss, habe ich halt gesagt, okay, du gehst halt selber da durch, dann lernst du halt Learning by Doing und ist ein langer Weg, aber wenn es dann immer mal wieder so schöne Songs gibt, dann freue ich mich immens, wirklich. Und dann denke ich, ich habe das
0: Richtige gemacht. In äh, Gesprächen, Jutta, mit Autoren, die jetzt ein Krimi schreiben oder einen Roman, Science-Fiction-Roman oder so, ja. äh, haben ganz viele von den Autoren immer so ein Diktiergerät neben auf dem Nachttischschränkchen äh, liegen. Weil wenn die nachts aufwachen, ja. schießt denen mal irgendeine Figur in den Kopf oder eine Zeile. Ja. Ist das bei dir auch? Hast du immer ein Diktiergerät ja. griffbereit, um schnell mal irgendwas einzuquatschen, was ja. dir gerade in den Kopf schießt?
1: Das mache ich. Ich habe ein Handy und da singe ich auch immer gleich drauf. Das gibt so eine Funktion. Und da singe ich dann auch immer gleich drauf und versuche das festzuhalten und manchmal höre ich dann am nächsten Tag und verstehe kein Wort. Ja. <lacht> Aber oft gelingt es und ich habe da, hab da schon, ich weiß nicht, tausende Ideen gespeichert und die eine oder andere wirklich auch schon umgesetzt, ja. Das ist, wenn wenn man so im Halsschlaf ist. Es ist auch so, ich stehe immer ganz früh auf und dann muss ich mich manchmal mittags oder nachmittags ein bisschen hinlegen, so für, ein, für einen ganz schnellen power ähm, Powernet. Ja, ja. genau, wollte gerade sagen, dass ich das Wort vergessen habe, aber jetzt haben wir es ja, und während ich da in diesem Powernap bin. Da habe ich die tollsten Ideen, das
0: ist unglaublich. Ich kann das nachvollziehen, weil mir geht es auch so, ich habe immer was zum Schreiben da, auch wenn ich in so einem Halbdämmerschlaf bin, dann fällt mir ein, oh, das Thema könntest du, oder den könntest du mal einladen. Und dann brauche ich ganz schnell einen genau. Stift, wo ich mir das aufschreiben kann. Ja. Ich habe überall in der Wohnung Zettel und Stifte verteilt, genau. damit ich da ganz schnell was aufschreiben genau. kann. Genau,
1: das habe ich zusätzlich noch. Okay,
0: ja. <lacht> super, Jutta, lass uns aber ähm, zu dem äh, großen Event kommen, der heute stattfindet, nämlich der 13. Deutsche äh, Musiker, äh, Musikautorinnenpreis. Der wird heute verliehen und du bist in der äh, Jury äh, und hast ja. quasi mit ausgesucht. Ähm, was machst du denn genau in der Jury? Was ist da deine Aufgabe? Kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben oder was war deine, was war deine Aufgabe?
1: Also meine Aufgabe war es, ähm, mit KollegInnen zu ehren. Und zwar, die dasselbe machen wie ich, also die genauso wie ich den Weg gegangen sind, eines Musik oder eines Textdichters oder einer Textdichterin und da gibt es ja einige, die man ja nicht sieht und wo kein Mensch da draußen oder ganz wenige wissen nur, dass es uns gibt und die sollen ja geehrt werden und ich kann mich gut erinnern, als ich dominiert ähm, war. In 2011 bekam ich Weihnachten 20, Quatsch, nicht 2011, 2011, (lacht) bekam ich Weihnachten 2010 einen Anruf von der GEMA, die mir sagte, ich sei nominiert, ob ich denn Zeit hätte. Und ich dachte, das ist ein Fake. Ich dachte, irgendjemand macht irgendeinen Quatsch mit mir, weil ich wusste nicht, oder ich dachte nicht, dass irgendjemand weiß, dass es nicht gibt. Also wirklich. Wir sind ja, wir arbeiten ja im Hintergrund und keiner da oder kaum jemand da draußen weiß, dass wir Texte schreiben oder komponieren. Ähm, die Menschen da draußen, das Publikum denkt ja oft, der Künstler selbst macht das. Aber oft sind es wir. Und das ist genau das ist der Grund, warum ich so eine große Freude daran habe, meine MitkollegInnen zu nominieren und denen das gefühl zu geben wir sind wir, wir werden gesehen also es ist ja so dass wir wirklich nicht gesehen werden also wir sind wir, wir sind in keiner talkshow wir sind ja nicht in der in der öffentlichkeit wir arbeiten natürlich auch gerne im hintergrund ähm, wir wir sind quasi das medium für den künstler oder für die künstlerinnen und insofern ist diese Idee von der GEMA die wirklich genialste Idee aller Zeiten. Ich glaube, dass das der schönste Preis weltweit ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so einen Preis gibt. Es wird ja immer nur nach Zahlen und nach Chart erfolgen und ne, nominiert und 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 äh, Preise vergeben. Aber hier geht es darum, dass man KollegInnen ehrt und denen das Gefühl gibt, hey, ihr seid was wert, wir wir sehen euch, wir anerkennen euch. Wir sind eine Familie und das
0: ist. Es geht auch um das Handwerk ah, finde ich jetzt auch. Ja ne?
1: natürlich um, natürlich um das Handwerk, aber auch um Durchhaltevermögen. Ich meine der Weg ist ja nicht so. Du, du du verdienst ja gar nichts, wenn du da anfängst in diesem Bereich. Äh, du musst dich ja hocharbeiten und und das ist immens schwer äh, dich. Ähm, einen Song für Roland Kaiser oder was weiß ich, für wen auch immer zu schreiben und da die ähm, Hürden zu nehmen über die Plattenfirma, über das Management, über den Verlag, über den Künstler selbst. Das sind so viele Menschen, die sagen, dein Titel ist gut oder schlecht, bis du da mal einen auf einer CD drauf hast oder beziehungsweise bei iTunes dich selber wiederfindest oder sonst irgendwo bei bei den Streaming-Diensten, das ist ein immens langer Weg und das bringt dir kaum jemand bei, wie das geht. Gut, es gibt jetzt die, seit einigen Jahren die Pop-Akademien in Deutschland, das ist auch gut so, da lernt man das. Aber die meisten, die ich kenne, die haben ja, die haben das, die haben das sich selbst äh, beigebracht wie man im Business dasteht, wie man sein Standing hat, wie man etwas verkauft, wie man Songs verkauft. Also es ist ja nicht so, dass die Leute mir die Tür einrennen, sondern es ist so, die schreiben mir eine Akquise und sagen, hallo, hier ist BMG oder der Verlag sowieso, wir brauchen für die Sängerin oder die Band oder den Interpreten einen Song. Du hast die Chance, einen anzubieten und dann machen wir das alle. ja. Und dann, nur jetzt mal als Beispiel, Helene Fischer, da wurden über 3000 Songs angeboten von über 3000 verschiedenen Musikautoren und Musikautorinnen und nur 12 oder 13 werden genommen. Also das ist ein ewiger Wettbewerb und insofern ist es das Größte, wenn man an diesem Abend wie heute geehrt wird, und den Musikautorenpreis bekommt. Oder wenn man schon erstmal nominiert ist, dann weiß man... Ich wollte gerade
0: sagen, al- allein die Nominierung ist ja, ja schon ein Ritterschlag eigentlich. Ja, das ne?
1: ist also ich, ich glaubte ja nie, dass ich den Preis gewinne. Ich war mit wunderbaren Kollegen nominiert und ich dachte, der oder der gewinnt es. Und äh, im Leben hätte ich nie gedacht, dass ich den Preis bekomme. Und ähm, habe mich selbst als Nominierte schon extrem geerd gefühlt und diese Idee ist einfach ja, also ich, ich ziehe meinen Hut vor, vor dieser Idee, vor den Menschen, die diese Idee geboren haben.
0: So kannst völlig nachvollziehen, wie es den äh, Nominierten in den jeweiligen Kategorien geht, in der oh Vorbereitung, Gott, ja. als auch oh dann, Gott, wenn ja. der eigene Name fällt ja. und man, glaube ich, erstmal ein paar Sekunden braucht, bis man ja. realisiert, hoppla, das bin ja ich und nicht die, der Kollege oder die Kollegin. Es gibt verschiedene äh, Kategorien, äh, Jutta, äh, wo ihr als Jurorin quasi entschieden habt, die äh, drei besten quasi auszuwählen. Äh, Komposition, ich nenne mal ein paar Audio, audiovisuelle Medien, äh, Komposition, Musik, Theater, Textschlager, Textrock, Pop ja. und so weiter. Also diese Bandbreite, Bandbreite ist ja immens groß. Nehmen uns doch mal so ein bisschen mit ja. in die Jury, wie da die Arbeit war, weil du hast ja mit mehreren Kollegen und Kolleginnen ja quasi darüber beraten. Ähm, Wo gab es denn vielleicht so die die, äh, größte Gemeinsamkeit ganz schnell? Wo habt ihr vielleicht ein bisschen länger drüber diskutiert? Nehmen wir uns vielleicht mal mit in so ein Gremium, was wir Laie nach außen niemals sehen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Der Preis soll ja also wenn ich jetzt sage verdient, dann klingt das ja so ein bisschen, als würde ich etwas qualifizieren. Das möchte ich nicht. Ja, Aber ähm, der Preis soll halt auch an jemanden gehen, der uns über die Jahre mitgenommen hat und auch mit in die Zukunft nimmt. Also ein Künstler oder eine Künstlerin, also wir Autoren sind ja auch Künstler oder Künstlerinnen, ne? ähm, die uns über die Jahre mitgenommen haben, ähm, die äh, außergewöhnliches geleistet haben, wo wir wissen, wie schwer es war, äh, ähm, diesen Song durchzusetzen, wo wir wissen, wie schwer es war, diesen Weg zu gehen, obwohl man keine Chart-Erfolge hat. Ähm, also das einfach total künstlerisch und kreativ bewerten. Und da gibt es den einen oder anderen, da hat man das Gefühl, das ist ein ganz, ganz außergewöhnlicher Künstler oder eine ganz, ganz außergewöhnliche Künstlerin, also Autorin natürlich, ich, ich, ich schmeiße uns da jetzt alle in einen Topf, aber wir sind nun mal Künstler, ähm, der hat es gottverdammt verdient, wenn ich das so sagen darf, oder die hat es einfach verdient, dass die endlich mal gesehen wird, dass die endlich mal ausgezeichnet wird und die Diskussionspunkte sind natürlich auch nicht unkritisch, es geht natürlich auch um Inhalte der Texte, also es sollte möglichst nicht rassistisch sein, das das macht man einfach nicht, das geht nicht. Wir sind dazu da, ein Stück die Welt auch nicht zu verbessern, aber insoweit am Leben zu erhalten, dass... Dass wir zwar äh, die Wahrheit aussprechen, aber nicht böswillig sind. Also wenn es jetzt um Liedermacher geht, ich kann mich erinnern damals war Liedermacher auch mitnominiert, mit als ich den Preis gewonnen habe. Und ähm, das war einfach großartig. Das war ja und, und wir recherchieren dann natürlich davor auch. Wer macht was? Ich gucke mir auch die Arbeit der anderen an, ne? also auch Musiktheater oder elektronische, ähm, audiovisuelle Musik, ich guck mir Hip-Hop, ich, natürlich ich kenne Hip-Hop auch, aber ich guck mir das nochmal entschieden an. Ähm, wie soll ich sagen differenzierter an wo was macht der für eine Art Hip Hop was macht die für eine Art Hip Hop wie sind die Texte glaub ich dem das was er da macht was er da schreibt und so weiter also das sind wirklich ähm, Kriterien die uns eingemachte gehen wo wo ich ganz ganz oder wo wir ganz tief reingehen in unsere hm, ja in unsere Seele eigentlich in unser Herz und fragen hm, okay ja, voll verdient. Der nimmt auch die anderen, das Publikum mit und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, ja. Es gibt auch Menschen, die 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 wir selber gar nicht gut kennen. Und wenn wir die dann recherchieren, dann sehen wir, wow, der hat ja oder die hat ja Unglaubliches geleistet. Die oder der hat es voll verdient. Also anhand der Texte, anhand der Kompositionen. Und es geht ja auch um Filmmusiken. Ich kenne ja jetzt nicht alle, ne? nicht alle Genres in und auswendig, aber ich kann mich in alle Genres hineinfühlen und äh, natürlich muss ich auch vorher ein bisschen recherchieren und gucken und äh, äh, was macht die oder der und am Ende kommen wir so toll zusammen, das glaubst du gar nicht. Da, ich mache das jetzt zum zweiten Mal und äh, das erste Mal war äh, elektronisch, äh, kannst dir nicht mehr genau sagen. Ich weiß nicht, es war 2017 oder 16, 16, 17 genau, eine, eine Art von Musik, die ich noch nie verstanden habe, mit der ich mich aber dann während des Gesprächs und im Vorfeld so auseinandersetzen durfte, dass ich sie plötzlich verstehe, weil ich meinen Kollegen eben gefragt habe, warum warum zählt ihr nicht bis vier, warum äh, gibt es da kein Dreiviertel- oder Viervierteltakt, und und wir erklären uns das aber auch gegenseitig und da ist so eine große Liebe und so eine große Informationsflut wir sind echt dankbar dafür dass wir das alle so erfahren dürfen und umso schöner ist es wenn man sich da trifft und über diese einzelnen Punkte wir diskutieren gar nicht wir reden also Wir tauschen uns aus. Es ist ist einfach wunderschön und und wir finden plötzlich Hochachtung vor Dingen, die wir gar nicht kannten zuvor. Also auch zum Beispiel im Schlager, der Schlager ist ja, (lacht) Entschuldigung, ich weiß, die Kasselroter spatzen haben glaube ich 13 oder 14 Mal den Echo gekriegt und die wurden immer ausgebuht. Was aber, äh, aufgrund der, der, der Verkaufszahlen natürlich war klar. Aber es ist noch lange kein Grund, eine, eine, eine Band wie die Katzelroter Spatzen auszubohnen, ne? Das, das geht ja um Anerkennung. Und egal welches Genre es ist, äh, man muss ja äh, dankbar dafür sein, dass es überhaupt so verschiedenste Musiken und Genres überhaupt gibt und dass, dass jemand sich überhaupt ins Auto setzt und irgendwo hinfährt und Live-Konzerte macht und die Menschen da draußen glücklich macht. Ne?
0: Zu, zu, zu dem Preis oder zu der Arbeit, wenn jetzt äh, gleich oder später, hin nachdem, wann du jetzt diese Folge hörst, heute im Laufe des Tages beim Deutschen äh, Musikautorinnenpreis der der Preis äh, verliehen wird von der GEMA. Ähm, ihr habt ja immer drei Nominierte pro Kategorie. Jetzt habe ich mir überlegt, Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, drei festzulegen, wenn man weiß, eigentlich hätte es noch ein Vierter und ein Fünfter ja noch verdient. Ähm, Wie wie trifft man denn dann die Entscheidung für sich zu sagen, okay, ich muss jetzt hier bei diesem Dritten, den ich auf dem Papier stehen habe, ich muss jetzt aufhören, obwohl die anderen genauso gut waren mindestens. Aber diese drei sind es jetzt und nicht der Vierte noch dazu. Das ist doch unheimlich schwer, oder?
1: Es ist eine große Verantwortung, schwer ist es jetzt nicht, nein, aber es ist eine Verantwortung dem oder der gegenüber, das zu wirklich das zu begründen und zu sagen, genau der ist es oder die ist es oder der ist es nicht oder der ist es an vierter Stelle oder die ist an dritter Stelle oder das entwickelt sich aber auch aus einem wie soll ich das sagen, aus einem Gefühl der Kenntnis heraus, aus einem Gefühl der Wertschätzung heraus. Nicht, dass ich den einen oder anderen nicht wertschätze, aber es gibt eben nur drei Nominierte. Und da ist vielleicht der eine oder die andere dabei, wo ich sage, ja, hat absolut, es wird Zeit, wird Zeit, echt, wird echt Zeit, dass der oder die jetzt einen Preis bekommt. Ob das letztendlich dann auch der oder diejenige ist, die äh, den dann letztendlich gewinnt, das weiß ich selbst nicht wirklich. Es ist nur ein Vorschlag, den ich machen kann, und dem auch die anderen Kolleginnen und Kollegen zustimmen, ähm, aufgrund dessen, was ich denen erzähle, was er oder sie gemacht hat, ähm, welche großartigen Texte oder Texte er oder sie geschrieben hat und ähm, das, das ergibt sich innerhalb eines Gespräches. da wird auch wirklich nachgehakt, das wird nicht einfach so festgelegt, Da wird ich werde wirklich auch gefragt, warum glaubst du, dass der oder die jetzt wirklich an erster Stelle stehen sollte und warum sollte der an zweiter Stelle stehen und Ne, und dann gibt es ja noch den Nachwuchspreis und warum sollte der oder die und das wird wirklich diskutiert, aber so feinfühlig und so, so kreativ wie, wie nur möglich, das hat überhaupt nichts mit Charts oder Erfolgen zu tun, sondern dass der oder die uns über Jahre mitgenommen hat oder besonders auffällig war, besonders besonders herausragende, wie soll ich sagen, neuzeitliche Worte benutzt, einen besonderen Stil hat, eine ganz besondere Technik, Reimtechnik hat und, 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 und. Das diskutieren wir am Tisch und das ist einfach eine ganz tolle eine ganz tolle Arbeit. Also diskutieren kann man jetzt nicht sagen, reden. Das ist eine ganz tolle Arbeit,
0: wirklich. Genau, ihr, ihr ja. sprecht darüber. Aber auch auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, mit einer hohen Verantwortung Absolut. verbunden. Ähm, das, das soll man auch gar nicht äh, ähm, aussparen an der Stelle. Von daher ähm, glaube ich, kann ich jetzt nachvollziehen, dass jetzt gerade die Nominierten äh, zittern und aufgeregt sind und in äh, ein paar Minuten oder Stunden, in man die Folge oh, ja, hörst, dann endlich wissen will, ob man es jetzt gewonnen hat oder nicht. Ich kann das
1: so nachvollziehen, <lacht> ich sag's dir. Das war wirklich einer der, die. Ja, das ist eine ganz besondere ja,
0: Spannung, ja. ja. Ja, <lacht> soll man auch genießen. Unbedingt. Und das ist, glaube ich, das steht im Vordergrund. Jutta, die letzte Frage, ähm, mit der ich gerne aussteigen würde, wäre, um nochmal zurückzukommen auf deine Arbeit als Autorin und Texterin, für wen, äh, und die Frage wirst du bestimmt schon häufiger gestellt bekommen haben, für wen würdest du denn gerne mal einen Song schreiben, für den du noch nicht eingeschrieben Otto
1: hast? Lindenberg. <lacht>
0: Okay, das überrascht mich jetzt nicht. Nein, wirklich nicht. Ich bin auch Hast du mal, mal versucht, was, was anzubieten? Bitte? Ja. Hast du mal versucht, was anzubieten an Udo? Wahrscheinlich, oder? Nein,
1: aber ich kenne jetzt einen Komponisten, der für ihn geschrieben hat. Und wer weiß, noch habe ich mich nicht getraut. Das ist ja wirklich also das ist ja eine ganz große Nummer. Und ich weiß auch, wer für ihn schreibt und ich will da die Kollegen jetzt auch nicht, ähm also es gibt ja immer so Teams, da darf man oder da sollte man auch nicht unbedingt reingrätschen, da weiß man, die schreiben für den, da muss man jetzt nicht unbedingt auch noch, ähm also da habe ich Respekt vor, ne? wenn die das schon seit Jahren machen, muss ich nicht unbedingt reingrätschen, aber ich würde mich gern trauen doch, ich würde mich super gerne trauen, ja. <lacht>
0: Dann drücken wir mal die Daumen, Jutta. Vielleicht hören wir ja dann irgendwann in naher Zukunft ein Lied aus deiner Feder für Herrn Lindenberg. Ah, das wäre so cool, ehrlich. (lacht) Jutta, ich danke dir sehr, dass du ähm, heute mal eine Gästin warst, um mit dir über die Arbeit einer Musikautorin zu sprechen, was im Hintergrund läuft. Natürlich auch über das, was heute und gleich stattfindet, nämlich den 13. Deutschen Musikautorinnenpreis der GEMA. Und äh, das sind jetzt ganz viele ganz nervöse Hände und schwitzige Hände wahrscheinlich in Deutschland unterwegs. und die Spannung soll auch aufrechterhalten bleiben. Wir sind gespannt, wer die Gewinner oder der Gewinner in den jeweiligen Kategorien wird. Und äh, danke, dass du zu Gast warst und uns so ein bisschen mit Backstage der Shuri Arbeit genommen hast. War sehr interessant. Vielen Dank.
1: Also ich danke dir ganz herzlich und ich freue mich für die, die nachher jubelnd, jubelnd und ja, Hände klatschend und, und Tränen überfüllt auf der Bühne stehen. Also wirklich, ja.
0: Mehr Infos zum 13. Deutschen Musikautorinnenpreis von der GEMA findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Auch da gibt es mehr Informationen zu meiner heutigen Gästin Jutta Staudenmeier. Da kannst du dich gerne mal reinklicken, mehr informieren, wenn du da Lust zu hast. Wir hören uns wieder spätestens bei der nächsten Folge. Bis dahin äh, bleibt gesund und bleibt neugierig und ja, bis bald. ne? Ciao.